0: Im Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute, der Seerosenteich von Claude Monet. Aline Panayotov steht mit uns heute in der Albertina in Wien vor einem Werk des Malers Claude Monet. Hallo, mein Name ist Aline Panayotov. Ich bin Kunstvermittlerin hier in der Albertina und auch in der Albertina Modern. Wir stehen gerade in der Dauerausstellung Monet bis Picasso im ersten Raum, der sich den französischen Impressionisten widmet. Der Impressionismus ist eine Kunstrichtung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Das Kunstwerk, das ich heute vorstelle, ist der Seerosenteich von Claude Monet von 1917 bis 1919. Monet wurde 1840 in Paris geboren und starb dann im Jahre 1926, also mit 86 Jahren, in Giverny in Nordfrankreich. In diesem Ort Giverny besaß er auch ein Grundstück mit einem penibel gestalteten Garten und einem künstlich angelegten Teich, einem Seerosenteich, um genau zu sein. Er war ein Wegbereiter für die Kunst der europäischen Moderne und besondere Bekanntheit erlangte er eben mit einer Serie an Seerosenbildern, welche knapp 300 Gemälde umfasst. Und eines davon sehen wir hier. Kurz ein bisschen zum historischen Kontext. Also mit Monet befinden wir uns zeitlich im 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit passiert eine unglaubliche Neuerung, nämlich die Erfindung der Fotografie. Der Begriff Fotografie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt mit Lichtmalen. Also Licht kommt gebündelt durch ein Objektiv auf einen lichtempfindlichen Bildträger. Die Realität konnte ab diesem Zeitpunkt, dann, also dem Zeitpunkt dieser neuen Erfindung, sehr genau eingefangen werden. Aber, das ist wichtig, bisher war es die Aufgabe der Malerinnen und Maler gewesen, die Realität bzw. die Natur abzubilden. Sie mussten akademisch malen, also nach den Regeln der Kunstakademien und den öffentlichen Salons. Mit dem Aufkommen der Fotografie aber änderte sich dann einiges, was sehr spannend ist. Es gab einige Künstlerinnen und Künstler, darunter eben dieser Claude Monet, die sich gegen die Akademien sträubten und ihren eigenen Weg gehen wollten. Sie wollten die Rolle der Realitätsmaler, die die Natur nachts armen hatten, also dann auch nicht mehr annehmen und suchten nach einer neuen Möglichkeit für das Überleben der Malerei. Die Künstlerinnen und Künstler nahmen ganz gezielt Methoden der Fotografie auf, also ihre Augen übernahmen die Aufgabe der Kameralinse und der lichtempfindliche Bildträger wurde zur Leinwand gemacht. Ein zentrales Anliegen war es, mit schnellen, scheinbar ungenauen Pinselstrichen Licht einzufangen, genauer bestimmte Lichtstimmungen und ganz wichtig die Atmosphäre des Moments. Künstliches Licht war für diese Aufgabe weniger geeignet, so suchte man den Weg nach draußen in die Natur, en plein air, es entsteht die sogenannte Freilichtmalerei. Tragbare Staffeleien und die Erfindung von synthetischen Farben in Tuben, die vereinfachten das Malen in der Natur und nun hieß es na, Natur, also Landschaft statt Interieur, Gegenwart statt Historie, der Freihimmel statt dieser künstlichen Beleuchtung, die vorher im Atelier vorherrschend war. Man suchte sich draußen gemütliche Plätze, an denen es möglich war, die Gemälde fertigzustellen und nicht erst im geschlossenen Atelier. Und was ganz typisch ist für diese impressionistischen Bilder, ist diese Unmittelbarkeit, die diese Bilder ausstrahlen und auch diese Zufälligkeit des Bildausschnittes. Das sind sehr wichtige Merkmale. Kurz noch zum Begriff Impressionismus. Das war übrigens eine Kritik. Ein Kunstkritiker sah ein Gemälde von Claude Monet und tat es nur als ein unfertiges. Bild ab, es sei nur eine Impression, sagt er. Aber genau das ist das Ausschlaggebende in dieser Kunstrichtung. Eben die Landschaft soll nicht eins zu eins eingefangen werden, sondern ihr Eindruck, das Gefühl, das sie vermittelt. Wie wirken impressionistische Gemälde, wenn wir uns hier umschauen, der Ausstellungssaal, in dem wir stehen, wird von hellen, vibrierenden Farben geprägt. Schwarz kommt nicht vor, das ist Tabu, denn das ist die Abwesenheit von Licht. Und Licht ist ja das Wichtige im Impressionismus. Kommen wir zurück zu Monets Seerosenteich. Es ist 100 x 200 cm groß und zeigt Monets vorhin erwähnten privaten Teich mit Seerosen. Die Lichtstimmung ist hell und freundlich, die Farbe Grün finden wir in all ihren Nuancen und das Grün bedeckt den größten Teil des Bildes, es ist die Reflexion der Weidenbäume hauptsächlich, die wir aber nur als Spiegelung im Wasser erkennen können. Ebenso sehen wir in der Spiegelung einen freundlichen von ein paar weißen Wolken durchbrochenen Himmel, also eher auf der linken Seite. Es ist somit gewissermaßen ein reines Wasserbild und die Seerosen befinden sich in der rechten Hälfte des Gemäldes, deren Blüten sind rosa, zartrosa, gelb und die tellerförmigen Blätter sind hellblau. Kein Element, also wenn man genau schaut, kein Element, weder die Seerosen noch die Bäume werden detailliert ausgearbeitet. Die Pinselbewegung ist sehr schnell, also das Gemälde grenzt schon eigentlich fast an Abstraktion. Und die Seerosen werden seinem Großteil nur durch ihre Konturen dargestellt, das ist ganz spannend. Und die Weidenbäume durch, ihre, durch senkrechte grüne Pinselstriche regelrecht modelliert. Aber teilweise streut man die Kontrastfarben dazwischen, also so hinein, blaue oder violette Farbstriche, um mehr Spannung in die hauptsächlich grüne Fläche zu bringen. Und an einigen Stellen, vor allem bei der Seerosengruppierung in der rechten unteren Hälfte, scheint die Leinwand durch. Und... Dafür: Manche Blüten erscheinen sehr pastos. Pastos bedeutet, dass die Farbe dicker aufgetragen wird. Also beide Malweisen, entweder zu wenig oder zu viel Farbe, waren in der akademischen Malerei nicht gern gesehen. Und Farben mussten gleichmäßig und deckend aufgetragen werden und der Pinselstrich durfte nicht zu erkennen sein. Aber Monet bricht mit diesen Konventionen, er taucht ein in diese Stimmung, in dieser Landschaft und lädt die Betrachterinnen und Betrachter, also uns ein, das Gleiche zu tun. Wir wurden also eingeladen in eine schimmende Momentaufnahme an einem schönen und sonnigen Tag in Giverny, Nordfrankreich. Wir können euch zwar nicht nach Nordfrankreich einladen, aber ich lade euch ein, auf www.immuseum.at unseren Newsletter zu abonnieren. Denn auch da bekommt ihr sehr viel Schönes präsentiert. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.